0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לרצועה נוספת בסדרת הפודקאסטים שלנו, טל שמשון מאסטרים בניהול, את האורח המיוחד שיש לי לנו היום את הזכות לארח, הכרתי אישית במסגרת הכנס השנתי באילת מטעם להב, ארגון העצמאים והפעלי העסקים בישראל, היה לי את הזכות להעביר שם את ההרצאה המרכזית השנה ושמעתי בקשב רב אותך, תכף אני אציג אותך מסודר את הזיקה שלך, את ההבנה שלך לעסקים קטנים בינוניים בפאנל שם ומיד אמרתי אני חייב להגיע למצב שאני יושב איתו אה, לשיחה אז אה, ברוך הבא באופן רשמי חבר הכנסת ואדימיר בליאק אה, זכות גדולה שלי שלנו, Welcome
1: שלום טל, תודה רבה
0: אה, אז כמה עובדות על חברי הכנסת אה, בליאק יפה שנצלול לעולמות תוכן שאנחנו כל כך אוהבים לדבר איתם עסקים קטנים בינוניים, כלכלה ובכלל החיים קצת טריקים עכשיו אז אנחנו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אז כמה עובדות חבר הכנסת בליאק? קודם כל אני ואתה ילידי 73 ו-50 שנה למלחמה הארורה ההיא והנה פגשה אותנו עוד מלחמה. נולד בסיביר ברית המועצות, השתייכת בצדירותך לסגל נבחרות רוסיה בריצה, אני איש ספורט אנחנו נדבר על זה הרבה שנים והתחרת בארבע מאות בשמונה מאות מטר, מי שלא יודע שמונה מאות מטר זה הענף הכי קשה בריצות, נכון או לא? וניצחת, אני... אני משוויץ בך, בהמשך, גם כן.
1: 400 לא קל, אבל 800 זה, זה,
0: זה באמת, זה ספרינט ארוך, <אז אז> זו, זו, זו 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 זו. זה זוועה, זה ספרינט ארוך, זה זוועה, זו, יפה אמרת, ב-88' עלית לישראל, ב-95', ב-98',
1: 98,
0: 98, <אז> 98, 98, מה אמרתי, אולי טעיתי, 98, 98, 98, 98. עלית לישראל, על 2005' הוסמכת כרואי חשבון, אז אתה ממש משלנו, מדבר את השפה שלנו, לא סתם זה קפץ לי באוזן אז באילת, איך אתה חי את העולם תוכן שלנו? ברמה הפוליטית מ-2012 חבר ביש עתיד וכמובן אז עוד פעם היא מזיקה אלינו בין השאר שימשת כראש פורום עצמאים בעסקים הקטנים במפלגה ואחר כך היית חלק מהצוות שניסח ב-2016 את חוק הפנסיה לעצמאים שהיה פריצת דרך גדולה ואפילו הביאו יביא, את זה אחר כך כמובן לאישור בכנסת ומינואר 21 ממש הלכת לוועדות הכלכלה תשתיות הלאומיות והובלת את שדולת העסקים הקטנים והבינויים ב... בישראל אתה ממש חוד חנית בכנסת כמובן עם עוד קולגות שתומכים בך בעולם הזה של, של עסקים קטנים בונים ולסיום הפתיחה בעלים של חשבון טוויטר מאוד מאוד חזק שמשפיע על המון אנשים אז פעם שנייה Welcome כיף שאתה איתנו בוא נצלול <לה>, <למש> כן, נצלו לתוכן תודה לי. אנחנו ברוך השם משפיעים על המון המון עסקים בארץ גם לא מעט בחו"ל של ישראל בעולם תוכן הזה ש, שאתה כל כך מכיר היטב אה, אה, של מה זה לעזאזל לנהל עסק ב, אה, במדינת ישראל אתה יודע זה מדינה שכל שנתיים יש פה איזה משבר קטסטרופלי גם ככה סחורות עלות המכר יקר קשה לגייס כוח אדם ביורוקרטיה מיסוי אז לפני שאנחנו מדברים על, על הטראומה הגדולה של החודש וחצי האחרונים התייחסות כללית שלך בכלל לנהל עסק במדינת ישראל איך אתה רואה את זה מה, מה הפירוף הזה
1: מורכב, אני קודם כל ניהלתי עסק במשך חמש עשרה שנה ולא רק ניהלתי עסק, גם טיפלתי במאות עסקים באמת באלפי לקוחות לאורך השנים ועוד לפני שנכנסתי לכנסת אז קצת הספקתי לתפוס את תקופת הקורונה עם כל, עם כל המורכבויות, גם מבחינת העסק שלי וגם מבחינת העסקים של הלקוחות שלי Uh, ואיכשהו שרדנו את, את הקורונה, חלק מהקורונה שרדתי כעצמאי וחלק אחר כחבר uh, כנסת גם בהתחלה באופוזיציה ואז בקואליציה uh, ועד שבעצם העסקים התחילו להתייצב עם כל, כל המורכבויות של השנה האחרונה שבעיקר המורכבויות הפוליטיות אבל כמובן זה השפיע מאוד גם על המגזר העסקי uh, ואז פרצה המלחמה לצערי, לצערנו, וזו תקופה מאוד מאוד מורכבת ואני בקשר עם הלשכות וכמובן בחודש האחרון במהלך העבודה על של הפיצויים, שלמרות שאני היום באופוזיציה אבל היה לי חלק לא מבוטל בניסוח החוק הזה ובהרחבה שלו ובאמת בשיתוף פעולה מלא עם המגזר העסקי גם עם הלשכות וגם עם להב ו... ושאר הארגונים והאיגודים uh, זה מורכב ועכשיו זה מורכב שבעתיים ואני תמיד uh, בשגרה אני תופס את התפקיד שלנו כנבחרי ציבור כי בעיקר uh, וזה נובע מהניסיון שלי כבעל עסק כן? כמה שפחות להפריע uh, אם המדינה לא מפריעה בדרך כלל בעלי עסקים uh, יודעים להסתדר היטב Yeah. אבל בתקופה הזאת אנחנו גם צריכים לסייע, לסייע, כלומר לתת את האוויר לנשימה, את, את, את האוויר התזרימי בעיקר גם במסגרת הפיצויים וגם במסגרת הלוואות בערבות המדינה בתקווה ש, שהמלחמה תיגמר בקרוב ונוכל להתרומם ולצמוח מחדש
0: <אנ> כן, אני, אני, אני אומר לעסקים, אנחנו מתרוצצים, אתה יודע, אני מרגיש במילואים באמת בחודש וחצי האחרונים, <אנ> <אנ> בלי מדים, אבל במילואים ממש, הולכים עסק עסק באובססיביות, אומרים להם בואו תפעלו, אל תיעלמו, תעשו פעולות, תכף נדבר על צ'קליסטים, דברים שיש לך ולי בראש, אבל בגדול הם פגשו פה אירוע שנקרא אי ודאות, ומי כמוך יודע, אגב מי שלא יודע, כשאתה אומר ניהלתי עסק זה משרד רואי חשבון גדול, שזה עסק <אנ> מורכב, ואתה <מכיר> <אנ> אני אומר, פגשו אי ודאות, ואי ודאות היא, היא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבעל עסק שרק שואף לבהירות אה, אה, ו- ו- ולרמת, אה, ולרמת אה, שליטה גבוהה. אה, אתה רואה באי ודאות הזאת, אתה רואה איזושהי מגמת הקצדמות? אתה רואה אותנו משבוע לשבוע קורה משהו במשק? אתה, אתה רואה שזה הופך להיות אה, טוב יותר בשלב מסוים?
1: אתה יודע, בימים הראשונים של המלחמה, בעיקר בשבועיים האחרונים, התפקיד המרכזי שלנו כחברי כנסת היה, אני אומר, בצע, בצער רב זה לעבור בין הלוויות וניחום האבלים. <אח> ואני זוכר שהגעתי בשבוע השני, לדעתי, בתחילת שבוע שני, אפילו בשבוע הראשון, הגעתי לניחום אבלים בתל אביב, וזה היה יום שלישי או יום רביעי, ועברתי ברחוב דיזנגוף באמצע היום. והרחוב היה משותק, הוא מת, היה משותק לחלוטין, לא הייתה, לא הייתה שור, שום פעילות, 99% מהחנויות היו סגורות. עכשיו, אין ספק שבשבועיים האחרונים, אנחנו גם רואים את זה בנתונים של כרטיסי אשראי, וגם בעין, אנשים חוזרים, כמובן גם הפסקת אש היא תורמת, אבל גם לפני כן, אנחנו איכשהו עושים את הדבר הכי נכון שיכול להיות, אחרי כל ההתגייסות הגדולה של כל המגזרים בשבועות הראשונים של מלחמה, די בלית ברירה, כי המדינה, המדינה נעלמה. אנשים חוזרים לעניינים, ויוצאים מהבית, וקונים, ופותחים עסקים, וזה התפקיד של, התפקיד של המגזר העסקי, התפ, התפקיד של האזרחים במאמץ המלחמתי. מהרגע שהמדינה פחות או יותר מטפסת על עצמה ומתחילה לטפל בבעיות. התפקיד שלה, של האזרחים זה, זה לצאת הבוקר לעבודה, איפה שזה אפשרי כמובן. Uh, ועדיין יש פגיעה מאוד מאוד קשה, אני, אני, אני לא מתעלם מזה ואני מסתובב המון ברחבי הארץ, גם בדרום, גם בצפון, מדבר עם, עם המפונים, uh, זה משפיע. Uh, כרגע מתווה פיצויים מדבר על אוקטובר-נובמבר, אנחנו... עוד יומיים מנובמבר מס, äh, מסתיים uh, ועדיין זה משפיע אבל אין ספק שיש התעוררות וההתעוררות הזאת אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך אותה כי אם, אם היא מאוד מאוד חשובה אנחנו אומרים ביחד ננצח אז ביחד זה גם בחזית וגם בעור וגם בכנסת ואני אומר את זה גם כל הזמן לשרי הממשלה וכל הסיפור הזה של הכספים הקואליציוניים והכל ביחד זה ביחד. ב- ביחד זה ביחד וכל אחד הוא תורם את, את חלקו, ואין ספק שהמגזר העסקי הוא תורם את חלקו, ו- והתפקיד של הפרלמנט ושל הממשלה זה לסייע לו בעת באמת לא פשוטה הזאת.
0: יש, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשוחח איתך עליהם, אבל בוא, בוא נתחיל רגע, בוא כן. נתחיל בהתחלה. אני לא רוצה להיכנס לדיון פוליטי, אבל, אני, ואני אומר, אני אומר את זה בשמי, לא בשמך, אני אומר את זה בכל אולפן טלוויזיה שמזמינים אותי, בכל כנס, עם הלקוחות שלנו, אנחנו משפיעים על המון אנשים, אני אומר, כזה היעדר מנהיגות כלכלית לא נתקלתי בו מעולם, גם לא בקורונה, גם לא בימי הקורונה. ו, והיה פה פשוט חוסר תפקוד, עדיין אגב מאוד צולע לדעתי, חוסר תפקוד מהותי בכלל בכל האינגייג'מנט, בכל ההתערבבות הזאת עם מפת הכאבים של, של עסקים קטנים ובינוניים. אתה מסתכל על זה מהצד, שוב אפילו בלי פוליטיקה אובייקטיבית, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את ההיעלמות של המדינה במאני טיים הזה? <אח>
1: יש, אני חושב שיש שני מישורים שאני רוצה לציין ואיכשהו בקלות, ב, אני אשתדל לא להיכנס יותר, יותר מדי ללקוחים הפוליטיים ועדיין כי זה חלק, מה, חלק מהסיבות. קודם כל באופן הכי ענייני וזה לא קשור בהכרח לממשלה הזאת או לממשלה שלנו זה התחיל גם קודם. ראינו את זה גם בקורונה. בסוף יש מתודולוגיה של היערכות לחירום. יש אותה בממשלות ויש אותה במגזר, במגזר העסקי. המתודולוגיה היא ידועה, יש מספר מסוים של מצבי חירום, שזה מלחמה, סבב, רעידת אדמה ומגפה. היית לפני שש שנים, כשהייתי בדיון על היערכות לחירום ודיברנו על, על מגפה, היית אומר לי, על אתה מדבר, על איזה מגפה? ממש. מה קרה. אז יש מתודולוגיה, היא, היא, היא מיושמת במגזר העסקי שנים רבות. רשות היה לי חלק בזה גם בפעילות המקצועית שלי והיא הייתה אמורה להיות מיוסמת גם ברמת המדינה והקצו גם תקציבים ויש רח"ל ו... ויש כל מיני משרדי ממשלה שבסוף יש מצב חירום אז יודעים מה לעשות והמדינה פשוט, פשוט קרסה בשביעי כמעט אף משרד ממשלתי לא הייתה לו תוכנית סדורה להיערכות לחירום. זו האמת, וזה בכלל לא פוליטי, כן? לא פוליטי. המדינה לא הייתה מוכנה, לא הייתה מוכנה לחירום, וזו המסקנה הכי חשובה. אחר כך היו ועדות חקירה, מבקר המדינה, כמובן תהיה ועדת חקירה ממלכתית, שצריכה לבדוק גם את ההיבט הזה. איך הגענו למצב שהמדינה לא הייתה מוכנה ומה עושים בעיקר, כן? אתמול היה לנו דיון במדעת הכספים על הגופים הרפואיים, על זק"א, על איחוד mm-hmm. על... על... ההצלה, מד"א ו... ו... ושאר הגופים. ואמרתי, כשאנחנו מדברים על התקצוב של הגופים האלה, אנחנו חייבים להסתכל על זה בפריזמה רחבה יותר של היערכות מדינת ישראל למצב חירום הבא, שזה לא יהיה על בסיס התנדבותי, שזה יפה, אבל ש... כשמדינה לאזרחים וקוראת להם להתנדב, אבל זה לא אמור להיות כך, לא אמור להיות כך, ההתנדבות וההתגייסות היא צריכה לבוא כתוספת ולא כפעולה עיקרית וזה מה שהיה פה בשבועות הראשונים וראינו את זה, אני ראיתי את זה בכל מקום, בחמ"ל של אחים לנשק, אתה יודע מה אפילו לא, אוכל. לא רק אחים לנשק, בכל מקום האזרחים התגייסו והמדינה נעלמה וגם היום אתה צודק, יש משרדים שהתאוששו יותר מהר, משרד הפנים, משרד הרווחה משרד הבריאות, ויש משרדים שעדיין לא מתפקדים, גם משרד ההוצאה ומשרד הכלכלה לא מרגישים אותו, ומשרד החינוך כמובן, ויש בעיות קשות מאוד עם החינוך. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, הדבר שקרה בשנה האחרונה, עכשיו אני, אני אומר, אם אתם ממנים אנשים לא מתאימים ולא מוכשרים, לא ברמה אישית, כן, ברמה מקצועית, אנשים לא מתאימים לתפקידים לתת... כל כך משמעותיים מה רציתם שיקרה? מה חשבתם שיקרה? וזאת התוצאה זאת, זאת, זאת התוצאה חוסר מוכנות מוחלט של המדינה למצב חירום אולי זה נכון שהוא הכי קשה מאז במיاز... קום המדינה זה נכון אבל אנחנו חייבים להיות מוכנים בצורה מיטבית ולא היינו מוכנים אפילו ב-20 ואנחנו חייבים אחרי שננצח בעזרת השם במלחמה הזאת ונשיג את כל המטרות שלנו אנחנו חייבים להיערך גם מבחינת תפקוד הממשלה וגם מבחינת הניהול התקין כי בסוף המנויים זה חלק מניהול תקין להיות מוכנים למצב חירום הבא כן. ואני אומר את זה בצער כנראה יהיו לנו עוד מצבים כאלה
0: כן. מסכים איתך אגב עם ישראל התגלה בגדולתו כולנו יודעים ראינו את זה השכם והערב מכל הבחינות ואתה יודע זה מוביל אותי למקום שאני הולך ממש ואובססיבי ותופס בעלי עסקים אתה יודע אני, אני, אני אחלוק איתך זה לא משנה אם זה עסק קטן בינוני או גם קבוצות גדולות של, של, של ווליומים גדולים אנשים היו בהלם והכנסתי ותפסתי את האנשים ואמרתי להם תקשיבו אין מה לשבת ולחכות למענקים תכף נדבר כמובן על המתווה אם אין אני לי מי לי, אין מנהיגות כלכלית, אף אחד לא מבין את כאבי הבטן שלכם, תנו, תפעלו, תזוזו, תעשו את הפעולות, כי אחרת גם לא תיקחו את החלק היחסי שנשאר בביזנס עכשיו בשעת חירום, ובטח ובטח ביום של אחרי לא, לא תהיו פה. אני מתאר אצלי שכל הדברים האלה עמדו לאנשים כמוך מול העיניים, שהלכתם ו- ו- ועסקתם במתווה, שאגב, אתה יודע, אנחנו היום ב- 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 בסוף נובמבר, עסק אחד עוד לא קיבל כסף לחשבון הבנק שלו, גם על זה נדבר ביחד בהמשך אבל בוא נדבר קצת על המתווה, איך אתה רואה אותו, איך הוא, מה חסר בו, ספר קצת מאחורי הקלעים את כמעט הרכילות של האירוע הזה, אנשים מאוד מאוד רוצים לדעת על מתווה, כמה שיותר אינפורמציה
1: קודם כל המתווה הראשוני שהאוצר הביא על ארבעה וחצי מיליארד שקלים הוא היה עלוב, הוא באמת הדיון הראשוני בוועדת הכספים היה קרקס, פתטי כל אחד אמר את מה שהוא חשב והוא היה לא מתאים, פשוט לא מתאים, אני לא יודע מי אותו וכנראה שאגב תקציבים הביאו אותו מעל הראש של שר האוצר ולא לא הבינו את האירוע. עכשיו אנחנו, לפני שאני נכנסתי בעצם לאירוע, כי כלל חברי אופוזיציה הם, אתה יודע, מנסים, מנסים להשפיע מבחוץ, לא... לא ממש נמצאים בחדרים הסגורים ודנים במתווה עצמו. אבל אני רוצה רק לחדד את איפה נוצר האיחור, כי היינו יכולים להיות כבר שבועיים לפני אישור החוק במליאה, היינו יכולים להיות כאן עם המתווה מוכן. כי שר אוצר הביא מתווה, ואז שר הכלכלה הביא מתווה אחר. נכון. שבסופו של דבר הוא היה הרבה יותר נכון, אבל זה לא משנה בכלל. שני שרים כלכליים הכי הכי חשובים בממשלה הסתובבו בכנסת כל אחד עם המתווה שלו במקום עכשיו איך, איך גוף שנקרא ממשלה מנוע לאמור לתפקד מתכנסים השרים מחליטים ואז ההחלטה מגיעה לכנסת לדיון לעבודת yeah. הכספים פה היה איזשהו אירוע מוזר של התחרות שהיא הייתה ידיים
0: כאלה הורדות ידיים כאלו. נכון, עכשיו אני לא,
1: זה לא משנה, ואז היושב ראש ועדת הכספים בא ובעצם החליט להקים צוות מצומצם שהיה בו ינון אזולאי, חברי חבר ועדת כספים מש"ס ואני כנציג האופוזיציה ובעצם אנחנו שנינו, ינון ואני או אני וינון היינו בקשר שוטף גם עם שר האוצר וגם עם אגף התקציבים וגם עם כל הלשכות, גם יוצאי מס גינדי וראוי חשבון אבי נוימן ורועי כהן וקבלנים ויהלומים, כל, כל הענפים הרלוונטיים והצלחנו קודם כל להרחיב את המתווה באופן אני חושב שחסר תקדים כי היו לי כבר, היה לי ניסיון גם בקדנציה הקודמת כמרכז הקואליציה בוועדה וגם לפני כן, כבר חוויתי את האירועים האלה של אומיקרון ועוד לפני, הצלחנו הפעם להרחיב את המתווה מ-4.5 מיליארד שקל לכמעט 17 מיליארד שקל לאוקטובר-נובמבר, שזה הישג מאוד מאוד משמעותי. והייתה, אני חייב להגיד, עבודה מקצועית ועניינית, גם מבחינת האווירה וגם מבחינת העבודה עצמה, מאוד מאוד חיובית. ואני אומר את זה באמת, מכירים אותי, אני לא... לא חוסך בביקורת שלי על הממשלה הזאת, אבל, אבל כאן התגייסתי באופן מלא בלי להסס כי הרגשתי שגם הידע המקצועי שלי פה וגם ההשפעה, ההשפעה שלי והניסויים שלי חשובים פה. Uh, אני, אני מבין שכל מתווה, ולא משנה איזה חוק, הוא לא נותן מענה של מאה בטח בסיטואציה שנוצרה. אני כן חושב שהחוק שחוקק בסופו של דבר בנסיבות העניין הוא נותן מענה סביר פלוס לנזק של בעלי עסקים אני, אני רק אזכיר שיש בעצם שלוש רמות של פיצויים הראשון זה 0.7 בדרום ו-0.9 בצפון שזה כמעט פיצוי מלא של 100% ומשבע עד ארבעים בדרום ובצפון ו- יש uh, את המתווה של של מחזורים, או של מחזורים במסלול שכר, שזה בעצם המתווה שנולד כשלפיד היה שר אוצר בצוק איתן, mm-hmm. ושאר הארץ, כלומר, כל הארץ בתוך המתווה, כאשר התנאי סף ב, באזורים הגדולים, באזורים הרגילים, שזה 25% ירידה באוקטובר, לעומת אוקטובר 22, כמובן יש כל מיני החרגות של עסקים שעובדים על בסיס מזומן, ונפתחו ב-23, אנחנו לא ניכנס לכל ה... לכל הפרטים, אבל, אבל בגדול תנאי סף לכניסה למתווה זה 25% שחוס, אוקטובר מול אוקטובר או, או 12.5% של ספטמבר אוקטובר, אוקטובר מול ספטמבר אוקטובר, 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 כן, אוקטובר. Uh, אני חושב שזה, שוב לא, מלא, לא מקבלים פיצוי מלא וזה ברור לחלוטין אבל ברוב הדוגמאות שראיתי ופנו אליי זה נותן מענה סביר פלוס לפגיעה אפשרית בנסיבות העניין ואני uh, שמח שהצלחנו להגיע לתוצאה הזאת. גם אגב שינינו מאוד שזה לא היה בכלל, שינינו את תנאי החל"ת לשכירים, שבאמת לא הייתה שום הבנה באגף התקציבים שאנחנו באירוע. שר אוצר בשיחת הטלפון, באחת משיחות הטלפון שהייתה לנו אני זוכר שביום שישי אמר לי מה אתה רוצה עשרים אלף אנשים בחל"ת וחלק החוזרים וזה. עד שהחוק הגיע לכנסת היינו כבר באירוע של שישים אלף ממש לא, לא הבינו את האירוע,
0: כמו שאמרת <אח> לא הבינו את האירוע, ממש
1: נכון, אז אני חושב שדווקא כאן עצם העובדה שבאתי מהמגזר העסקי ותמיד זה נכון שירון גינדי יש השפעה מאוד משמעותית בתהליכים האלה אבי נוימן ולרועי כהן ולכל ה... ולכל השותפים שלנו, כן, אבל עצם, עצם העובדה שהוא יושב בוועדת הכספים רואה חשבון ש... שמכיר את האירוע, שמכיר את איך זה עובד, כן, ו... ומה הבעיות של בעלי עסקים בהתמודדות מול רשות המיסים, ו... ברור. בגב התקציבים יושבים חבר'ה מבריקים, אני מאוד אוהב אותם, אבל הם לא, הם לא מכירים את השאלה.
0: אתה יודע, באחד הדיונים הם אמרו, אני לא זוכר אם לך או, ל... או לרועי, הם אמרו, עם רועי דיברתי שבוע שעבר גם, כי כן, כזאת היא מרתקת הם אמרו אבל אנחנו לא מבינים, שמונים וחמישה אחוז המדינה לא באזור לחימה, למה אתם לא עושים עסקים? אתה יודע, אתה שומע את זה ואתה אומר, מה אתה אומר, זה כמו שאני
1: יכול לתת לך, טל, בדיוק אתמול היה דיון על אילת ועוד לא פתרנו את הבעיה עכשיו, מה הייתה התפיסה לגבי אילת? שהעיר הכפילה את עצמה, קלטה עכשיו שישים אלף מפונים, עכשיו קצת פחות אבל בשיא זה הגיע לשישים שבעים אלף ויש לך פתאום כוח צריכה מטורף, אנשים עכשיו מסתובבים בקניים ומפוצצים את השווקים.
0: חזידה, yeah.
1: כן. הגעתי, הגעתי, הייתי פעמיים באילת, בפעם השנייה הגעתי לפני, לדעתי, שבועיים, כן? Mm-hmm. העיר משותקת, כלומר, אבל... עם כל הכבוד, אבל מפוני ניר עוז לא יוצאים עכשיו לקניות. לא יוצאים לקניות, יש להם uh, uh, לצערי הרב בעיות אחרות, אחרות לחלוטין. ויש עוד <laughs> מיליון uh, 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 דוגמאות כאלה שבמשרד האוצר לא, לא מבינים את השטח, לא מבינים את המגזר. העסקי ומאוד חשוב שיש גם בכנסת וגם בוועדות הכנסת אנשים שכן משפיעים.
0: ברור, מישהו כמוך ש... שמבין אותנו. תגיד, בוא נדבר קצת על הכספים הקואליציוניים. שוב, ננסה לא להתגלגל לאירוע הפוליטי mm-hmm. שהוא הכי נדרש. לא, לא בא לי על זה, אני רוצה דווקא לטפל בעניין המקצועי. הרי, הרי ברור לכל בר עוד פעם אני אומר, גם לאנשים תתרומו קצת מעל הפוליטיקה, תסתכלו רגע בעין... אתה uh, יודע אובייקטיבית, ברור לכל ברדת דעת שהכספים הקואליציוניים האלה לא ילכו למקומות אחרים שהיו יכולים ללכת ולעזור, יש פה מצב לחימה, יש פה עלויות מטורפות של לחימה, יש פה לעזור למשק, יש פה, uh, כתבתי לי פה מיליון ואחד דברים שהייתי עושה עם הכסף הזה, מיליון ואחד דברים, ובפועל זה כן עבר, מה איך, איך, מה, לא למדנו כלום תגיד במדינה הזאת, איך אתה רואה את זה מתור מישהו שבפנים? עוד, איך, עוד, עוד.
1: לא, עוד לא עבר מאבק בכנסת ונעשה הכל כן. כדי... אבל אתמול לה... העבירו עבר בממשלה, כן. כן. 아, אני, אני אומר ביושר שהסיפור ש... של כספים קואליציוניים לא התחיל בממשלה הזאת. נכון. הוא היה גם, גם בממשלה שלנו, והוא כמובן התחיל הרבה לפני. ואני גם, אגב, אמרתי גם בתקציב שלנו, בתקציב ממשלת השינוי שהעברנו בנובמבר 21 שאני לא אוהב את הדבר הזה אנחנו, אני חושב באופן עקרוני שצריך לבטל כספים קואליציוניים אם מדובר בכספים ראויים למטרות ראויות צריך להכניס את זה לבסיס התקציב ולהפסיק עם המסחרה הזאת של הקואליציוני אם כי בממשלה שלנו זה היה 2.1 ופה זה הגיע ל-14 מיליארד שקלים שזה באמת אירוע בלתי נתפס עכשיו אנחנו במלחמה מלחמה, אפשר להתווכח האם, האם משרד המורשת צריך להקים אותו, לא צריך להקים אותו, משרד המודיעין ומעמד האישה וכל המשרדים המיותרים האלה, שרק על זה אפשר לחסוך היום שני מיליארד שקלים. בזמן הרגיל אפשר להתווכח, אפשר, אפשר גם להתווכח על מערכת החינוך במדינת ישראל, האם זה ראוי ליישם אופק חדש בעמותות של יהדות התורה וש"ס, עומדות בקריטריונים או אני טוען שלא. אבל זה דיון לגיטימי, פוליטי, ו- ו- ואולי בזמן אחר אני, אני יכול גם איכשהו להבין שלממשלה הזאת, אני לא מסכים איתה כאן, אבל לממשלה יש סדרי עדיפויות, הם ניצחו בבחירות, צריך אולי לתת להם הזדמנות א- 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 ליישם את ה- תפיסת העולם. אבל עכשיו אנחנו במלחמה, ובמלחמה כל שקל לתפיסה שלי, הוא, הוא צריך לשרת את החזית ובעור, את מטרות המלחמה, כי אמרנו ביחד ביחד ננצח, אז, אז ביחד זה גם ביחד במקרה הזה. <laughs> 아, למה זה חשוב בעיניי לשחרר את כל הכספים הקואליציוניים, ובאמת <laughs> נמאס לי כבר מכל הסיפורים האלה, אנחנו נקפיא, אנחנו זה, בסוף לא מקפיאים בקושי מיליארד שקל מתוך ארבעה עשרה. <laughs> זו האמת. <laughs> למה זה חשוב? פעם אחת זה חשוב כי זה נכון, כי, כי הממשלה צריכה לשדר, לשדר לציבור שהתגייס באופן מופלא למאמץ המלחמתי היא צריכה, לתש... היא צריכה לשדר שהמלחמה זה לא עסק של ציבור זה גם עסק של השרים ו... ושרים נכנסים לתחת לאלונקה זה פעם אחת עכשיו פעם שנייה ופה אני עונה לטענה של שר האוצר ועוד גורמים בממשלה שאומרים על מה הוויכוח המלחמה היא תעלה בין 160 ל-200 מיליארד את השקל ו... והוויכוח פה בגג על שמונה מיליארד, כן? שזה יחסית סכום לא גבוה, אבל למה זה חשוב? אנחנו נצטרך להגדיל גירעון, שזה ברור לחלוטין. ברור. אבל להבדיל מתקופת הקורונה, כשהגדלנו את הגירעון והגענו בשיא ל-11.5 אחוז, שזה הגירעון שאנחנו, כשנכנסנו לממשלה, נאלצנו להתמודד איתו בהצלחה, פה זה לא אירוע עולמי, פה, פה זה אירוע לוקאלי-מקומי, וכל חברות הדירוג מסתכלות עלינו, מסתכלות mm-hmm. האם אנחנו מנהלים מדיניות פיסקלית אחראית או לא, כי בסוף הם יקבלו החלטה האם להוריד את הדירוג של מדינת ישראל כשה... כשהגירעון יגיע לחמישה אחוז או לא להוריד. וכאן אם אנחנו מגדילים את הגירעון בלי לנצל את כל המשאבים שיש לנו היום בקופה, וזה קודם כל הכספים הקואליציוניים וסגירת ומסר... המשרדים המיותרים, ש... שבסך הכול זה... זה יכול להגיע לשמונה עשרה מיליארד שקלים, אז זה מסר רע מאוד. ואני אגיד עוד משהו, ארה״ב אישרה לנו באמת סיוע נדיף מאוד של 14 מיליארד דולר, שזה 70% לצורכי מלחמה ו-30% ל... לאזרחי. עכשיו בפעם הבאה כשהקונגרסמנט בארה״ב, כשהוא יבוא, אם, אם נצטרך לפעימה נוספת, ו... ויגידו לו שבעצם הכסף הזה של משלם המיסים האמריקאי מממן בין היתר את המשרדים של עמיחי אליהו
0: ואוריסטו. כן, okay. ישאלו שאלות. אז הוא
1: יגיד לעצמו okay. יכול שלא צריך. כן? Hey? יכול נכון. שלא צריך.
0: מסכים איתך. ולכן זה
1: לא אחוז, זה בכלל לא משנה כמה אחוז. זה, 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 זה שאלה של התנהלות. והתנהלות היא פגומה.
0: נכון. יש פה קצת עניין של להחליף תפיסה, state of mind, גם אצל מקבלי ההחלטות שאנחנו בזמן, בזמן מלחמה, אפרופו כל הדברים המדויקים שאתה אומר. אתה יודע, אני, אני מסתובב בין, אני, הצוות שלי מסתובב בין המון בעלי עסקים ממש עם צ'קליסטים, אתה יודע אנחנו הולכים ו- ומדברים איתם על תזרים מזומנים ומחייבים אותם לאיזה תחזית תזרימית כי אנחנו עוד פעם יודעים שהנזילות היא תקווה לחיות או למות, אנחנו מדברים על איזושהי נוכחות בשווקים לא להיעלם, על מלאי, על אשראי, על גבייה, ממש לוקחים אותם יד ביד לדבר הזה. כשאתה פוגש היום בעל עסק, קטן וינוני, תופס אותך ברחוב מה שנקרא, מה אתה אומר לו, תגיד לי ככה פונדטופו יועד, מה, מה קודם כל להמשיך לפעול,
1: להמשיך לפעול עד כמה, עד כמה שאפשר עכשיו אני אומר לו גם לך ותגיש בקשה לפיצויים לא לשכוח נכון, okay.
0: שמור okay. על yeah. הזכויות
1: שלך, okay. כן, שמור okay. על הזכויות שלך נכון, מיצוי זכויות זה גם הדבר החשוב okay. ובהתנהלות אחראית ששוב אנחנו, אנחנו עדיין נמצאים במצב של אי אנחנו לא יודעים כמה זמן האירוע הזה יימשך ובאיזו עוצמה הוא יימשך האם תהיה לנו חזית נוספת עוד או לא תהיה לנו חזית נוספת, האם הלחימה תימשך עוד שבועות או חודשים או יותר מחודשים, אנחנו לא יודעים את זה. ולכן זה מחייב אותנו גם לאיזושהי התנהלות אחראית יותר, שמרנית יותר, וזה בעצם יכול להיות שההצעה הכי נכונה, התנהלות שמרנית יותר מבדרך כלל בכל דבר.
0: אז אתה אומר, להראות נוכחות בשווקים ולשמור מצד שני על סולידיות פיננסית עד כמה שאפשר. אתה יודע, זה, יש פה סיטואציה חסרת תקדים, אנחנו שנינו אמרנו בני חמישים, לא כאלה מבוגרים, כבר ראינו דבר אחד או שניים, יש פה דבר חסר תקדים, ואתה יודע, אני, אני, אני רואה אנשים שלא נעים להם לחיות, אתה מבין? לא נעים להם לעשות עסקים, לא נעים להם להציע את, את, את המוצר שלהם, את השירות שלהם, לא עסקים, הם מחכים, אני אומר למה לעזאזל אתם מחכים, הרי אם, אם החיים הם גלגל, תתפוס לפחות את הגלגל ו... איך אתה אומר? שמור על הזכויות, שמור על התזרים שלך, תראה נוכחות שיווקית, אולי זה לא הזמן עכשיו לקמפיין שיווקי של החיים שלך, תתכתב עם הסביבה, אבל, אבל אתה יודע, אני, אני מסתובב ברשתות של, של מסעדות, שפדיונות של, של 15 ו-20 אחוז, אתה מאמין? גזר דין, yeah. גזר דין מוות כאילו מאחר שמל ראשון לא את הפעולות הנכונות. ואני אומר עוד פעם, מחזיר אותי לעניין של המדינה, ואני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב, אפשר לסמוך על המדינה הזאת. אפשר לסמוך קדימה שהיא תעזור למי שצריך, אנחנו הולכים לדעתי לאירוע מאוד מאוד ארוך, הדרום ארוך, עוד לא התחלנו עם הצפון, כל מי שעיניו בראשו מבין שזה אירוע ארוך, אפשר לסמוך עלה, על מקבלי ההחלטות במדינה הזאת ש- שרואים את האנשים פה?
1: אני אגיד לך בכנות, אני לא סומך על שר סער הזה ואני לא סומך על ראש הממשלה הזה וזה לא פשוט להגיד כשאנחנו במלחמה אני כן חושב, אני רק, רק אזכיר שאנחנו היינו בעצם, יש עתיד או לפיד היינו הראשונים שהצענו עוד, עוד בשביעי באוקטובר אחרי הצהריים, הצענו להקים ממשלת אחדות אמיתית, מקצועית, צרה. עכשיו למה אני אומר את זה? אני תמיד, אני תמיד מביא את הדוגמה של, של, החברה, של חברה שנקראה למשבר. עכשיו איך אתה פותר את המשבר הזה? אתה לא לוקח עכשיו את כל, את כל העובדים ומכניס אותם למועצת מנהלים, נכון?
0: נכון.
1: אז, אז לכן אני פחות, אני פחות מתחבר לקונספט הזה של ממשלת אחדות, בואו בוא נקים עכשיו קואליציה של 150, 150 חברי כנסת והכל יסתדר. נכון. אז נכון. כנראה שלא יסתדר, כן?
0: נכון.
1: אנחנו צריכים מנגנון, מנגנון מתפקד. ולמה לא נכנסת לממשלה? כי, כי סברנו ואני חושב שאנחנו צדקנו, שהמנגנון שנוצר פה מנגנון ודאי בכלכלי-חברתי, הוא לא מתפקד, ושר אוצר הזה הוא לא, הוא לא מתאים לתפקיד בעת הזאת. עכשיו, אנחנו, ושוב, אני, 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 אני חושב שאני הוכחתי בוועדת הכספים ואני מוכיח כל יום, הגישה שלי מאוד מקצועית, איפה שצריך למתוח ביקורת אני מותח ביקורת עד הסוף, אבל איפה שצריך לעזור אני נכנס מתחת לאלונקה והוכחתי את זה בחוק הפיצויים ואני אוכיח את זה שוב במידת במידת הצורך אבל אני כן חושב שהעם הזה האזרחים האלה ש- שאני פוגש אותם כל יום הם ראויים לממשלה יותר טובה ו- ויותר מתפקדת וכן ו- כן, אפשר, אפשר להגיד את זה גם בעת המלחמה אין
0: בזה, אין בזה שום דבר פסול כן. כן, בעיקר לאור מה שקרה פה בחודשיים האחרונים <מובע> ואתה חושב שהמתווה הזה הרי הוא כמו שציינת הוא, הוא חוקק לנובמבר דצמבר אם אני מדייק נכון?
1: לאוקטובר נובמבר
0: סליחה אוקטובר נובמבר אתה חושב שילחצו על כפתור
1: הערכה של הדבר הזה, או שיהיה פה איזשהו שינוי, שדרוג? יהיה מאבק, כי כן. יבואו מאגף התקציבים ו... ויפרסו מולנו נתונים של כרטיסי אשראי ויגידו שבעצם הפעילות הכלכלית היא כבר ברמה אחרת לכן אני לא רוצה, לא רוצה להתחייב כרגע, כי שוב, אני, אתה יודע, אני באופוזיציה הכי קל לי להגיד עכשיו, בואו תחלקו עכשיו וולוו לכל, לכל אזרח mm-hmm. אבל בסוף כסף זה למשל מוגבל ואנחנו נבחרי ציבור וזה לא כסף שלנו אנחנו צריכים להתייחס אליו בצורה אחראית, אחראית ורצינית אבל אם אנחנו נראה גם בשבוע הבא כן? לפי הנתונים ולפי הדעה המקצועית של הלשכות שאני אני באמת אני מקשיב, אני מקשיב לשטח כי אני יושב פה עכשיו בלשכה כן? אני לא תמיד יודע הכל, כן? כי יש לי ועדות פה ולפעמים אני, אני יוצא לשטח המון אבל שוב אני לא, לא חי אותו במאה ואם אנחנו נראה שצריך להמשיך אותו. להמשיך אותו, אני בטוח אגב שצריך להמשיך אותו, אני לא יודע אם זה אמור לעלות אותו סכום שמונה שמונה וחצי מיליארד שקל בחודש אבל כן, אבל כן נצטרך, לתת, נצטרך לתת פתרון לכל הענפים ובאמת במתווה הזה הרי יש בו מענה גם לחקלאות וגם ליהולומנים וגם לקבלנים ולכל, גם לעמותות אגב שזה אירוע נפרד וככל שהלחימה תימשך גם בחודש דצמבר אז זה אין ספק שהמדינה תצטרך להכניס את היד לכיס שוב
0: ועוד ו- רגע ניגש קצת לסיכומים ואופטימיות אבל תגיד לפני יורידו את הריבית אתה חושב? הרי זה יושב לאנשים פה כאבן ריחיים על הצוואר, מה ההתייחסות שלך לזה?
1: אני לא, לא חשבתי שצריך להוריד, היה צריך להוריד את הריבית גם החודש וגם החודש שעבר, אבל, אבל אני, יכול, אני רואה אני את הנתונים של האינפלציה כן. בשבועיים הקרובים ונראה שאין שם איזושהי קטסטרופה, אבל כן יהיה מקום להוריד לפחות, לפחות רבע אחוז, אני חושב שנגיד גם יעשה את זה.
0: כי אנשים אומרים לי, תשמע טל, אתה אומר לנו להיות נזילים ואנחנו עושים את התחזיות ואז אנחנו צריכים ללכת לקנות כסף, אבל תשמע זה לא כמו ששלחת אותנו בימי הקורונה לסביבת ריבית אפס, בואנה היום זה פריים פלוס אחת וחצי, זה שמונה אחוז, אתה מבין הפיגבקים שניים. אנחנו
1: כן, אנחנו כן, אנחנו כן, חשוב לציין פה, אנחנו כן בדיון האחרון בהלוואות בערבות המדינה, אנחנו בעצם ביקשנו, דרשנו מהבנקים להוריד את הריבית על ההלוואות, פריים מינוס ולא פריים פלוס, okay, אוקיי? אז, yeah. אז הם אמורים להחזיר לנו תשובה ואנחנו נתעקש על זה כי בנקים בסוף ירוויחו לא רע, ירוויחו לא רע בשנים האחרונות והם צריכים להיכ... להיכנס יותר מעבר לכל הקמפיינים היחצניים זה הזמן, הם צריכים להיכנס לתכלל הנונקה ולהוריד את הריבית. אגב, אני שמעתי שלמרות שהריבית לא ירדה, הבנקים כבר הורידו הורידו ריבית על הפקדונות וגם זה, או, גם שכן. בזה אנחנו נטפל
0: גם <gum> אני שמעתי את זה ממש אתמול שלשום ואני <gum> גם אומר לך עם היד על הלב בתור מי שמבין היטב איך מנהלים רווח או יפסד, אני גם לא חוסך שבטם של העסקים ואני אומר להם חבר'ה מי שלא יודע גם לעבוד, לעמוד בבומבה של חודשיים שלושה תזרימית אז גם משהו בניהול השגרתי של העסק הוא, 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 הוא קצת לוקה אז אולי <gum> גם קצת זמן לחשבון נפש אתה מסכים? באיזשהו מובן לגמרי
1: בכל, בכל משבר בסוף יש גם הזדמנות, אז נכון, נכון, אז נכון <gambling> גם לחשבון נפש וגם, ل, וגם לגיבוש התוכנית
0: פעולה לעתיד, נכון, אז בוא נאסוף את הדברים ככה לסיכום, אני אומר, מה שאתם אומרים איתנו, שמעו שברמה המנטלית אם אין אני לי מי לי, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, שתיים לנצל את הזכויות שלי, שלוש בצ'קליסט העסקי שלי להיות פעיל להשמיע את קולי ולדאוג לתזרים מזומנים שלי ואתה יודע, אם דיברנו על ספורט, זה מזכיר לי קצת את חוק שמור האנרגיה. שמרו על האנרגיה, זה אירוע ארוך. תתכנן את הריצה, את הטמפו שלך בריצה, כי זה ייקח זמן. ולנסות לשמור על אופטימיות ותקווה. מה אתה אומר לסיום לאנשים?
1: לא כלומר, אני חושב שיש לנו עם נפלא. וגם בעת הזאת אנחנו רואים את הערבות העדתית ואת הרוח הישראלית ואת ה... את המוסריות שלנו, כן, אפילו, אפילו באירוע שבת החטופים, שאני באמת, אני לא, לא מתבייש להגיד, אני כל, כל ערב אני בוכה מול המסך, <אז> כי <אז> עבורי, מכיוון שאני בקשר עם המשפחות, עבורי רז, אביף, אוהד, רומי, ושאר החבר'ה, החבר'ה, זה רק שמות ופנים, זה גם המשפחות וההורים, והדמעות, באמת אני מאוד מאוד מחובר לנושא הזה, וזה גם... זה גם העוצמה שלנו כחברה, ויש לנו עוצמות אדירות, ובסוף עם הממשלה אנחנו נסתדר, ואנחנו כאן בכנסת, קודם כל הלשכה שלנו, שלי היא פתוחה, ותמיד אפשר לפנות אליי ואני אשתדל לעזור, ואנחנו נשתדל להפריע כמה שפחות ולעזור איפה שאי אפשר. חברי הכנסת
0: כי... קודם כל נאחל לכוחות הביטחון שלנו, הצלחה, שיחזרו אלינו בשלום, ולחטופים שלנו, פעימה אחרי פעימה, שנפגוש אותם, כמו שאמרת, ונחבק אותם, זה, זה אירוע מטלטל מאין כמוהו, ואני אומר עם יד על הלב, אני ממש מודה לך, כמי שמוביל ציבור לא קטן של small mid-thום business בישראל, אתה מבין אותנו ואתה עושה שם עבודה מעולה, זה חלק מהחוסן הלאומי של כולנו לעשות עסקים עכשיו, כי אם רצו משהו, זה, זה לגמור אותנו ו- ולהפסיק את הדבר האדיר הזה נכון. זאתי דעתי. אתה מסכים? לכל נכון. אותנו. אז אני ממש ממש מודה לך. תודה רבה. חכה כבר להזדמנות הבאה להחליף דעות. תודה רבה חבר הכנסת בליאק, יישר כוח. תודה, כל טוב. כל טוב.